1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Kiosque des Territoires, le podcast mensuel de l'agence Civilis. Je suis Claudie Durand, fondatrice de l'agence, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast. Dans mon billet, ce mois-ci, je souhaite dire tout le bien que je pense de la résilience des territoires. Résilience, le mot est lâché. Oui, je sais, vous vous dites encore un mot dévoyé, et appliqué au territoire en plus. C'est vrai, vous n'avez pas tort, c'est un mot à la mode et comme on dit un peu tarte à la crème. Mais c'est aussi un mot qui définit une certaine réalité, qui cache une envie de ne pas se laisser abattre. Un terme finalement assez bien adapté, qui évoque un univers de solutions, de reconquête et de prospérité retrouvée pour nos territoires et ceux qui y vivent. Et ça, vous le savez maintenant, si vous êtes de fidèles auditeurs, ça attise notre curiosité. D'ailleurs, quelle est la bonne définition de la résilience pour un territoire Y en a-t-il seulement une qui la pense, la décide, la mobilise Penser la résilience à l'échelle d'un territoire, c'est interroger notre capacité à anticiper, accompagner, penser, avec un A, lutter ou nous adapter aux changements annoncés et surtout à ceux qui ne le sont pas. C'est poser la question des risques, de ceux qui viennent ruiner une image et une économie touristique, plonger dans la déprime, voire le désespoir, toute une population, de ceux qui viennent bousculer les certitudes et détruire des patrimoines ancestraux. Alors on réfléchit, on anticipe et on adapte, ou pas d'ailleurs, nos solutions au risque d'inondations, de tempêtes, de marées noires, de désindustrialisation, de désartification médicale, d'exode rural et de tant d'autres fléaux, comme le changement climatique qui nous pousse dans nos retranchements. Mais tout cela n'est-il pas vain, sans fin Car avait-on pensé à la pandémie mondiale, qui jusque dans nos foyers viendrait bouleverser tous nos repères économiques, sociaux, sociétaux, humains non, bien sûr, car le risque zéro n'existe pas, c'est bien connu. Penser la résilience, c'est aussi choisir son échelle, sa pertinence. Un quartier Une commune Un bassin de vie Une région La planète C'est aussi s'interroger sur nos besoins et comment nous organiser pour les satisfaire. C'est rebattre les cartes de l'économie, des relations sociales, du lien avec la nature. C'est revenir au bon sens de pratiques ancestrales pour mieux construire notre avenir. Oh là là là, là, on en aurait le tournis C'est pourtant bien là le rôle du décideur, notamment politique, que de se projeter au-delà d'un mandat ou d'une fonction, et de fixer un cap, d'organiser le territoire, de protéger la population qui y vit, et de le faire prospérer, en toute humilité bien sûr, puisqu'on l'a dit, le risque est plus imprévisible que son contraire. Mais aujourd'hui, fi de tout cela, nous avons envie du positif dans le mot « résilience », le verre à moitié plein, pas le vide. Nous avons envie de parler de la formidable opportunité que la Résilience offre de faire en commun, quelle que soit l'échelle, pour définir un projet de territoire qui dépasse les clivages et rejette les modèles prêts à l'emploi. Aujourd'hui, nous plaçons la lumière sur ce que la Résilience a à nous offrir, une invitation à la réflexion collective, à prendre son temps pour poser les enjeux, apaiser les débats et proposer des solutions souples et réalistes aux acteurs engagés. Une invitation à faire territoire, en somme, au cœur des nouveaux défis. Alors chiche, tentons l'expérience, oublions que les mots sont parfois à la mode, rejetons l'idée que la résilience est fake et creusons les idées positives de celles qui donnent envie de se bouger pour son village, sa vallée, son quartier. Car la résilience est avant tout une source d'espoir, de reconquête, une chance de repartir à zéro, une opportunité de réinventer ensemble les politiques comme l'action publique, en d'autres termes, un mal pour un bien. Pour nous aider à y voir clair après ce tourbillon de questions, Nos, mon invité aujourd'hui s'appelle Pierre Vétillard et il est l'expert économie des territoires de l'agence Civilis. Bonjour Pierre Vétillard.
2: Bonjour Claudine Durand.
1: Vous êtes économiste, fonctionnaire territorial depuis près de 25 ans, actuellement chargé de mission auprès de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable de la région Sud, ancien coordinateur des réseaux des parcs naturels régionaux et ancien conseiller du Président Michel Vauzel, toujours au sein de cette région, encore appelée Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Vous avez été de 2014 à 2020 adjoint du maire d'Arles, délégué à la transition écologique et énergétique. Vous publiez votre second ouvrage, Résilience, avec un point d'exclamation, à compte d'auteur pour le moment, et disponible au public depuis quelques jours. Vous publiez, Pierre, un livre à la fois drôle et sérieux en forme de manifeste qui nous plonge dans l'univers passionnant des politiques publiques appliquées aux territoires, de leurs forces, de leurs faiblesses, de leur obsolescence parfois, de leurs contradictions souvent. Et nous allons voir avec vous aujourd'hui si ces politiques et actions publiques sont des solutions pour activer la résilience des territoires. Alors Pierre, de manière très directe, à l'instar du ton de votre livre et de cette phrase que j'ai trouvée en couverture... « Serons-nous assez cons pour scier la branche sur laquelle nous sommes assis
2: ?» Eh bien, la question se pose. <rire> euh, depuis pas mal d'années, maintenant, de décennies, voire un certain nombre de scientifiques et euh, politiques nous alertent sur la direction que prennent nos sociétés et euh, nous alertent sur le fait que le modèle économique dominant, pour faire, cela, pour faire ça simple, pardon, euh, nous entraîne vers une impasse et donc les politiques publiques doivent répondre, et de en plus et de mieux en mieux, de mon point de vue, essayer de trouver les solutions pour euh, ne pas arriver dans cette impasse. Donc, euh, oui, je crois la question se pose et on commence à avoir des débuts de réponse.
1: Alors, puis sérieusement, donc, pourquoi cet ouvrage Pourquoi écrire sur cette résilience des territoires à ce moment précis de votre parcours Ou plutôt, devrais-je dire, à ce moment précis de l'histoire de nos sociétés locales
2: Le sujet m'intéressait depuis quelques temps, maintenant depuis quelques années, on va dire, avant qu'il ne devienne à la mode depuis le Covid, hein, pour faire très simple, parce que effectivement, on voit bien que nos territoires et nos sociétés sont soumises à, à, à beaucoup de risques, à beaucoup d'enjeux qui les dépassent pour certaines, mais pour lesquels, pour d'autres, ils ont la main, ils ont la possibilité d'agir. Et euh, penser euh, la résilience à l'échelle d'un territoire, c'est justement, ou en tout cas, penser la politique publique d'un territoire au regard de la résilience, c'est une opportunité pour mettre en cohérence nos politiques publiques, parce que c'est souvent là que pêchent, de mon point de vue en tout cas, euh, nos collectivités et l'État pour, euh, pour prendre tout le monde dans le même sac. Mais euh, on a tendance encore aujourd'hui à cloisonner nos politiques publiques et à oublier que sans cohérence d'ensemble, on n'a pas une symphonie mais une cacophonie.
1: Alors, euh, on va revenir un petit peu en arrière euh, parce que j'aimerais connaître votre définition de la résilience. C'est quoi C'est la capacité à contrer les risques liés au changement climatique, à la crise du Covid C'est quoi exactement
2: Non, la résilience, d'abord, c'est un terme qui vient du milieu médical et, et, et qui rappelle la capacité qu'un un individu ou un groupe d'individus à surmonter une épreuve et, euh, et, 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 voilà, et rester vivant après une turbulence quelle qu'elle soit. Bon, à l'échelle d'une politique publique, où on voit que les turbulences peuvent être divers et variées, c'est cette capacité à, à être prêt, à, à se préparer, à surmonter cette épreuve. Et effectivement, si aujourd'hui on l'associe énormément, on la voit apparaître énormément lorsqu'on parle de risques naturels, de catastrophes, etc., ou de santé, la résilience touche aussi l'économie, touche aussi l'énergie, touche l'alimentation, touche l'air que nous respirons, le, le, Voilà, beaucoup, beaucoup d'autres sujets. Et encore une fois, c'est la cohérence d'ensemble qui fera oui. qu'un territoire pourra surmonter les épreuves auxquelles il devra faire face.
1: Alors, dans votre ouvrage, vous distinguez trois parties. Euh, une première euh, qui est un panorama des risques possibles, bien non sûr. exhaustifs, bien sûr. Euh, une deuxième partie sur les besoins des, des territoires et des populations qui y vivent. Euh, et puis une troisième partie sur les solutions euh, de la résilience. Quelles sont-elles ces solutions
2: elles sont, elles sont nombreuses. D'abord, euh, d'abord, je, je, je suis convaincu que, quelle que soit l'échelle de la collectivité qui pense son territoire, elle a des marges de manœuvre, elle a des leviers. Même si dans le paysage institutionnel aujourd'hui, les communes sont réduites un petit peu à peau de chagrin en termes de compétences, mais quand même, elles ont des responsabilités, elles ont des outils pour pouvoir, pour pouvoir agir. Donc... Effectivement, il faut d'abord poser la question des risques, parce que si on n'identifie pas tous les risques auxquels nous sommes soumis, on ne peut pas penser euh, les solutions.
1: Oui, Mais comment on fait ça Le risque zéro, on l'a vu, il n'existe pas
2: Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre le risque zéro, ça veut dire au moins euh, identifier et hiérarchiser les risques auxquels nous sommes soumis. On n'est pas sûr d'avoir une nouvelle inondation à Arles, mais on sait qu'on a ce risque-là. On n'est pas sûr d'avoir une nouvelle pandémie dans quelques semaines ou quelques années, mais on sait que ce risque-là. On n'est pas sûr d'avoir un conflit armé à l'échelle mondiale comme nos grands-parents ou parents, parents l'ont vécu, mais c'est un risque qui existe. Donc les identifier, peut-être leur affecter une probabilité pour voir si réellement il faut s'adapter ou si peut-être il faut attendre que ce risque ne survienne. pour bon, Il voilà. y a une vraie réflexion par rapport à ça. Et puis ensuite, il faut quand même dire quels sont nos besoins. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se déplacer, on a besoin de produire, on a besoin de se soigner. On on, L'individu en tant qu'individu et en tant que groupe aussi, en tant que société un certain nombre de besoins qui ne sont pas que physiologiques, mais qui sont aussi sociaux. On a besoin de s'épanouir, on a besoin de s'exprimer sur un plan culturel. Et donc, il faut identifier aussi ces besoins. Et une fois qu'on a identifié les risques et les besoins, et bien là, on peut voir effectivement comment le, euh, le, le territoire peut s'organiser en fonction des risques que nous avons identifiés et des besoins que on veut, euh, auxquels on veut absolument subvenir. Quelles sont les politiques publiques à mener pour se préparer au mieux, et effectivement le risque zéro n'existe pas, mais pour se préparer au mieux à, euh, à, une, à une turbulence quelle qu'elle soit.
1: Mmh. Et alors Il y a une formule que, que je vais reprendre, vous évoquez euh, avec euh, conviction d'ailleurs, le, le sentiment d'appartenance au territoire vécu, dites-vous, au territoire, je cite, d'identité, de solidarité, qui serait, selon vous, le meilleur gage de réussite d'un projet collectif sans remettre en cause le principe républicain de laïcité, une réflexion sur le sentiment d'appartenance à une ou plusieurs communautés ne peut être absente de la réflexion sur la résilience, précisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
2: bah, Les mariages forcés, pour moi, ça ne marche pas. Donc lorsqu'on veut construire une aventure collective, et c'est bien l'enjeu d'une société, euh, il faut qu'on ait envie d'aller ensemble, il faut qu'on ait envie de construire des choses ensemble. Nous sommes en pleine période de football et de compétition européenne, une équipe, ce n'est pas juste une somme d'individus. C'est un groupe qui a envie de gagner, où les individus sont prêts à faire des efforts les uns pour les autres. Donc à l'échelle d'une politique territoriale, c'est la même chose. Si on n'a pas envie de faire des choses ensemble, ça ne marchera pas. On fera des bricoles, on bricolera, mais, mais on n'ira pas bien loin. Donc ça renvoie à cette envie de faire ensemble. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire ensemble ben, c'est Effectivement, euh, ça renvoie à, à, à des identités. Je dis bien des identités, parce que... Euh, Lorsqu'on parle d'identité, on pense euh, immédiatement à identité culturelle ou origine géographique, euh, culture, religion, voire, etc. Mais on se sent appartenir à des groupes multiples. Euh, Moi-même, je me sens homme, je me sens sportif, je me sens méditerranéen, je me sens arlésien, je me sens montpellierien aussi parce que j'y suis né. Je me sens pailladin, je me sens beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que chaque individu, finalement, est assez unique. Mais on a besoin de se, de se rattacher à ces communautés ou en tout cas à ces identités pour les revendiquer et pour dire oui on a envie de faire quelque chose ensemble de notre quartier, de notre village, de notre région de notre pays, de notre bassin méditerranéen Thomas Agalewski en parlera tout à l'heure mais voilà on a besoin de, de, de cet ancrage là et c'est ce, ce qui soude et ce qui fait qu'on on peut dépasser les clivages et arriver à, à construire du commun
1: Mais qui orchestre tout ça
2: Ah il me semble que euh, bon, d'abord, il y a plusieurs manières, mais effectivement, le, les pouvoirs publics au sens large ont une, une, une part, non pas de responsabilité, mais en tout cas ont un levier, car ils peuvent organiser ça. Et c'est déjà le cas. Hein. Aujourd'hui, mmh. sur un plan institutionnel, il existe des intercommunalités, il existe des communes, il existe des parcs naturels régionaux, enfin bref, il existe plein d'instances dans lesquelles on organise le, le, le débat public. Et, et qui puis,
1: sont des, des espaces de résilience, qui en peuvent, tout cas de réflexion euh, autour de la résilience. Qui peuvent l'être. Mmh. qui
2: peuvent l'être, ça peut être de simples gestionnaires qui gèrent au fil de l'eau, mais ça peut être aussi des territoires, on le voit un peu partout en France et ailleurs, dans le monde, des territoires qui se projettent un petit peu dans l'avenir et qui sont capables de construire euh, du commun à partir d'un projet qui, qui, qui soit partagé. Après, euh, euh, c'est aussi de manière spontanée que les solidarités se mmh se construisent à l'échelle, encore une fois, d'un quartier, d'un comité d'intérêt de quartier, ou de village, ou d'un collectif, quel qu'il soit, ou de scientifiques, de communautés qui peuvent être scientifiques. Qui peuvent... Voilà, donc il y a plein de lieux où, où cette résilience peut être appréhendée.
1: Alors justement, puisqu'on en est là, dans votre livre, vous choisissez le pays d'Arles qui est cher à votre cœur comme preuve que la résilience est possible pour un territoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, par exemple que la culture, après la fin de la prospérité industrielle ferroviaire qui a été dévastatrice pour la ville d'Arles, est-ce euh, qu'on peut dire que la culture a été un élément euh, qui a sauvé le territoire arlésien euh,
2: Je pense que la culture ou les cultures qui sont présentes sur ce territoire-là fondent un sentiment d'appartenance et, et, et d'identité du territoire, incontestablement. Que ce soit la culture traditionnelle ou que ce soit d'autres formes de culture et le patrimoine au sens large. Et donc, effectivement, ça a permis de rassembler euh, beaucoup d'acteurs au autour de cet enjeu-là, et qui a permis, je pense, effectivement, à une certaine époque où Arles s'est désindustrialisé, de rebondir et, et de retrouver un nouveau souffle. Mais il faut voir aussi l'autre côté, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'événements mondiaux sur Arles, et on a très bien vu l'année dernière, et je ne sais pas ce qui se passera encore cette année, mais comment, à un moment donné, un petit euh, <rire> Bangolin pardon, euh, a tout d'un coup... Euh, bouleverser tout cela et fait que euh, tous les publics que nous accueillons, qui venaient du monde entier pour les rencontres photos ou d'autres festivals ou pour nos arènes, que je vois en ce moment même, mais ne sont plus venus. Donc on voit bien aussi la fragilité euh, de, 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 de cette économie qui est touristique ou culturelle, ou euh, sens, oui touristique au sens large.
1: Mais donc ça veut dire que le Pays d'Arles a d'autres atouts. pour le,
2: Bien sûr, heureusement. Se renouveler. heureusement Revenons aux besoins essentiels. On a besoin de, de, de respirer, d'abord. On ne tient pas longtemps sans respirer. Puis on a besoin de boire, on a besoin de manger. Euh, on a besoin d'énergie. Euh, on a besoin de biodiversité. Et on voit que tous ces matériaux sont présents et toutes ces ressources sont présentes sur le territoire du, du pays d'Arles, qui est une terre agricole, qui est une terre qui, sur le plan de la biodiversité, est très riche, particulièrement riche. Une terre qui moyennant quelques canaux construits à l'époque de l'Antiquité ou, ou euh, au Moyen-Âge ou par Craponne, euh, font qu'on a une ressource en eau qui est pour l'instant encore assez abondante, avec une complexité qui est magnifique. Et, et donc on voit bien que ce territoire déjà peut assurer l'essentiel. Il peut assurer l'essentiel et on est tout à fait en capacité non seulement de nous nourrir, mais aussi de nourrir d'autres territoires. Et il faut reprendre les choses dans l'ordre. Respirer, boire, manger, avoir de l'énergie, pouvoir se déplacer et ensuite l'économie dans toute sa complexité, se soigner, se protéger bien évidemment, sans système de soins, on l'a vu pendant le Covid, les déserts médicaux, vous en parliez dans votre introduction également, euh, c'est quand même un vrai sujet cette capacité à se soigner, mais avant même de se soigner, ou en tout cas une des manières de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. Et on voit bien aujourd'hui dans une ville comme Arles par exemple, où le vélo devrait être. Il devrait y en avoir partout. On devrait être plus fort que Copenhague. Ce n'est pas le cas. Mmh. Et ce n'est pas le cas pour plein, tout un tas de raisons qu'il faut, qu faut identifier. Mais parce que sans doute, les politiques publiques euh, ou ceux qui étaient en responsabilité euh, sur ce territoire-là n'ont pas été assez encore offensifs pour, euh, pour offrir aux gens euh, la capacité de se déplacer en toute sécurité parce que, se déplacer en vélo, voilà, très concrètement, c'est bon pour les guiboles, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille et c'est souvent bien plus rapide. Donc on voit bien que la politique publique ou les politiques publiques menées à l'échelle locale peuvent largement influencer nos, nos, nos habitudes individuelles et donc participer de la construction d'un territoire plus résilient.
1: Et là, cette échelle du pays d'Arles, elle est pertinente
2: Je pense je pense, euh, au-delà du pays d'Arles d'ailleurs, la, la France a un, un vrai sujet de réflexion. Euh, les territoires ruraux, euh, pendant, depuis quelques années ou décennies maintenant, ont, euh, la métropolisation euh, le vent en poupe. Et le problème de la métropolisation, c'est que les territoires ruraux sont relégués au rang d'extrême de, périphérie. Mmh. Et, euh, et donc, euh, sans doute, les territoires ruraux ont un autre avenir institutionnel dans le paysage français, que celui d'être uniquement des, euh, des périphéries. Et le pays d'Arles, à côté de Marseille, a une carte à jouer dans son interrelation avec Avignon, avec Nîmes, avec Montpellier. Sinon, euh, d'un côté du Rhône, on sera marseillais, de l'autre côté du Rhône, on sera Montpelliérain. Ça n'a pas forcément de sens. Euh,
1: autre chose que vous vouliez dire sur votre, euh, votre non, j'adore votre émission.
2: <rire> J'écoute à chaque fois avec beaucoup de non, beaucoup d'intérêt.
1: Ben alors écoutez, je vous remercie Pierre Vétillard pour votre participation et la présentation très accessible des enjeux de cette résilience territoriale. Je rappelle que l'on peut trouver votre livre dans les librairies et en format numérique sur vos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn et sur ceux de l'agence Civilis. Je vais vous laisser à présent avec votre invité Lionel Tardy, maire de Rosan, commune des Hautes-Alpes de 500 habitants et qui a longtemps été directeur du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales. Je vais vous laisser avec Lionel Tardy pour parler de concret, de résilience territoriale vue par ceux qui la vivent au quotidien, qui la recherchent, qui se battent pour elle, ceux qui ont l'amour de leur territoire, rude, parfois, toujours chevillé au corps.
2: Lionel Tardy, monsieur le maire, bonjour.
0: Bonjour Pierre Vétillard.
2: Alors d'entrée, une, une petite question. Vous êtes maire d'une commune de 500 habitants dans les Hautes-Alpes, une commune rurale, au sein d'une interco de 25 000 habitants, 60 communes. Lorsqu'on évoque le mot résilience, ça vous inspire quoi
0: Le mot résilience. Euh, bah alors je dirais que sur notre territoire très rural, euh, ouais, effectivement c'est une commune, Rosan, que je, dont je suis le maire depuis le l'an dernier, qui est 500 habitants, qui rayonnent sur 900 habitants autour et qui est relativement isolé ensuite des axes euh, plus urbanisés. Euh, bah, dans ces territoires-là, le mot résilience, euh, il est méconnu d'abord, mais alors, après comment il me parle à moi en tant que maire, parce que c'est une réflexion euh, d'adaptation, euh, de construction d'un projet pour l'avenir. La, pour, pour moi, le résilience, je dirais... Euh, c'est plutôt, euh, je parlerai plutôt de la question de reprendre en main notre destin collectif. Euh, voilà, et que et effectivement il y a des bouleversements euh, généraux euh, à terre euh, qui a été voilà, qui est perturbé par notre propre activité humaine. Euh, et la question, la question en même temps, c'est donc voilà, de comment se, se projeter dans ce monde euh, qui se transforme. Et pour moi, c'est voilà, c'est d'abord une question de de reprendre en main un destin collectif. Voilà,
2: et et est-ce est qu'une est est commune, est-ce que le maire d'une commune de 500 habitants, euh, ouais. dans un paysage institutionnel qui est celui de la France aujourd'hui, quels sont finalement ouais. euh, ses leviers pour, pour mener une action euh, poli publique, politique, euh, euh, pour ouais. essayer de construire un territoire résilient euh,
0: Je dirais qu'il doit d'abord partir de sa base, c'est-à-dire de sa commune. C'est d'abord une question de d'engagement, de dynamique sociale dans son propre territoire, c'est-à-dire qu'il faut il faut faire du collectif, il faut faire d'une dynamique de projet, réunir les gens, les rendre en situation de ouais, d'être de choisir leur mode de vie, leur mode d'action, leur mode d'intervention, donc les mettre en dynamique, parce que le seul système institutionnel est en fait rétro-normé, naturellement adapté, complexe, euh, parfois déshumanisé. Donc c'est par l'humain qu'on repart, et si on, est si on agit collectivement, on trouve des solutions, des fois qui ne nécessitent pas forcément les grandes administrations en soutien, parfois qui ne nécessitent. Mais quand on est, quand on s'est bien préparé collectivement, on est plus fort, y compris en tant que maire, pour pour ensuite plaider des dossiers qu'on a pu bien monter. Donc voilà, euh, ouais, je je crois je crois en l'animation d'un voilà ouais, une animation euh, une animation locale qui Constru redonne du souffle.
2: Donc construire du, construire du commun en repartant euh, des besoins et, et, et des souhaits de la population, mais aussi euh, à travers des compétences qui sont exercées euh, par la commune en termes d'urbanisme, en termes de restauration scolaire et, et sur d'autres sujets de maîtrise du foncier. Est-ce que sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'énergie, vous vous sentez euh, équipé et avoir euh, avec vous euh, l'ensemble des outils pour pour pouvoir mener et influer euh, sur ces politiques-là
0: Alors, sur, sur, ouais, sur la gestion des communs et du bien commun et des, des ressources indispensables, hein, vous avez parlé de la terre, le foncier, l'urbanisme, donc euh, voilà, cette question-là, l'usage de la terre, euh, le partage de la terre, ses usages, euh, la préservation, euh, et puis derrière, l'eau, bien essentiel, bien commun essentiel, euh, l'énergie... Euh, bah, la question de la transition on la pose partout sur tous les territoires donc cette question de la de sa, voilà, maîtrise de sa consommation et puis des capacités de nouvelles sources de production toutes ces questions on peut les traiter on part on, on a la compétence générale on a le lieu on a le lieu pour le traiter après est-ce qu'on a les moyens euh, je dirais euh, de moins en moins euh, de moins en moins parce que donc faut inventer pour y répondre mais euh, de moins en moins simplement un mot sur le moins le, le moins c'est euh, bah, l'eau euh, on s'avère enfin on gère localement cette question-là, elle est bien appropriée. Euh, mais bon, on, a, on nous parle de transfert de compétences à une échelle euh, communautaire. Dans les milieux très ruraux, il y a un peu une contradiction euh, bah, euh, sur un, ce modèle-là, sachant que chaque village est une source et un réseau. Euh, donc il y a des interrogations. Interrogations voilà, sur la capacité publique et collective d'avoir une maîtrise. L'énergie, c'est la peur de prédation, euh, simplement industrielle, mais les incarner. Euh, donc, euh, il y a des réponses. Bah, localement, on a, on a construit des choses, euh, des réponses collectives, euh, citoyennes. Et, et on elle, a des réponses. Euh, voilà.
2: Et vous pensez que les politiques publiques, qui sont celles des grandes collectivités territoriales, ou de l'État et, et de ses agences, sont aujourd'hui euh, adaptées pour vous accompagner dans, dans la mise en œuvre de ces, de ces politiques
0: enfin, insuffis enfin, Insuffisamment, parce que... Le... Euh, les, les, les différentes réorganisations de nos, notre édifice des collectivités de l'État. L'État est en train, enfin, simplement, euh, pour moi, de, 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 selon moi, hein, d'être dans un système de ponction tous azimuts des collectivités locales pour résorber ses, ses charges et ses dettes. Euh, les collectivités locales à qui on donne des compétences se retrouvent avec moins de moyens et des compétences, mais. donc du coup des obligations. Euh, et en même temps, le, le modèle est relativement centralisé, loin, de, loin du terrain, loin de l'écoute de ce qui se passe. Euh, les préoccupations premières ne sont pas forcément prises en compte. Il y a des décalages dans le temps, des, des visions stratégiques trop, trop, trop élevées, euh, pas adaptées au terrain. Euh, on le voit dans la, dans la, justement, la distorsion... Euh, pas, et le, le déséquilibre et les du coup les conséquences politiques de la désaffection des, des gens pour le politique, euh, voilà, je, on le ressent tout ça. Donc, euh, et alors que en partant de la base locale, il reste encore un foyer capable de, de répondre, mais il y a une voilà, il y a, il y a quand même une, une, une rupture en tout cas, peut-être pas entre les, les métropoles, les grandes villes, voire les petites villes et, et le système institutionnel, mais en tous les cas, un décrochage pour les les plus petites communes que nous sommes.
2: Et partir partir du local, vous êtes votre commune de Rosan appartient au, au parc naturel régional des Baronnies provençales, parc dont vous avez été directeur et dont vous avez comment dire, participé à l'accouchement, hein, qui, qui est né en 2015, si je ne m'abuse. Euh, partir du local, c'est l'essence même d'un parc naturel régional. Donc aujourd'hui, un parc naturel régional qui est sur deux départements, sur deux régions, sur plusieurs intercommunalités. Euh, Vous-même étant sur une intercommunalité euh, plutôt tournée vers Sisteron, mais j'imagine qu'il y a aussi une influence qui s'exerce euh, par euh, la, la, la commune de Gap. Comment une commune, comment vous, comment vous arrivez à, à, à faire se conjuguer finalement ces multiples identités et à faire en sorte que intercommunalité, parc naturel régional et ce qui est fait entre les, ces deux types d'organisations, pour, pour ne rester que sur celle-là, finalement reste en cohérence en fait.
0: Alors, euh, ouais, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, ce, ce mille millefeuille administratif, enfin, ce de, des deux découpages qui ont des raisons euh, diverses et des, des contraintes euh, voilà, diverses font qu'elles elles sont pas forcément calées sur euh, la logique euh, des bassins, enfin, des logiques de vie euh, des habitants et des logiques de réseau hein, que les gens euh, ont les uns avec les autres. En milieu rural, c'est important, l'entraide, les, bah, les, les, les mêmes préoccupations, les, voilà. donc... Euh, ben, on travaille comment on travaille ben, on travaille à l'échelle vraie en fait c'est ça le c'est ça la, je dirais le, le notre notre avantage ou notre point fort c'est qu'on est dans le vrai on travaille à l'échelle vraie des réseaux et du bassin de vie euh, et on euh, utilise euh, intelligemment euh, ces, ces ressources, nos réseaux, nos, notre, notre bassin de vie et la voix de ses représentants pour au sein des différentes collectivités euh, bah, voilà, coopérer. Euh,
2: Donc vous sentez qu'elles agissent en, en bonne intelligence et en bonne complémentarité
0: c'est du, c'est pas toujours le cas c'est après c'est une question c'est une question de après c'est c'est la question de' C'est à l'image de notre capacité collective à nous organiser après c'est à des échelles politiques les maires entre eux puis les maires font des présentes comme comme et ils des parcs des bureaux de parcs après c'est de la capacité à coopérer à travailler ensemble on sur en tout cas sur le territoire sur lequel je suis on partage avec une centaine de communes les mêmes préoccupations les une histoire commune, des, une relation à la terre qui est commune, une relation à l'eau qui est commune. Ben, euh, des, des, tout, tout est commun euh, dans l'histoire et dans le vécu. Donc euh, il s'agit de bah, voilà, d'essayer chacun d'apporter sa pierre et de coopérer pour un, voilà, un
2: ensemble un peu plus large. L'intelligence collective... C'est
0: euh, une intelligence collective qui se génère voilà, à, chaque, à chaque échelle et qu'il faut alimenter.
2: Très bien. Et vous avez été également... Euh membre du bureau national de la Fédération des parcs naturels régionaux qui sont, je crois, à 56 aujourd'hui en France. Euh, les parcs naturels régionaux qui ont cette magnifique devise « Une autre vie s'invente ici », qui sont souvent sur des territoires ruraux. Euh, Est-ce que réellement, dans les parcs naturels régionaux, « Une autre vie s'invente » Et, et qu'est-ce qu qu'ils apportent euh, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques euh, qui sont celles qui sont menées aujourd'hui
0: Je dirais que, c'est pas l'apanage des parcs, des, des, territoires classés parcs naturels régionaux, euh, d'inventer, 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 voilà, une autre vie. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de foyers de, de ce genre de, où se pose la question, cette question-là, en tout cas, comment bien vivre, comment mieux vivre. Euh, donc, elle se pose, voilà. Après, les parcs, effectivement, bah, c'est, à travers sa couverture nationale, un ensemble de, de territoires, voilà, sur lesquels est projeté un, un projet. Euh, ce slogan est, est là pour essayer de donner un horizon à ce projet. Il est, il est ensuite à ben, accaparé par les, par les populations, élus, acteurs locaux, euh, qui euh, le retraduisent. Et c'est tout le après c'est tout le charme de, de bâtir une charte. Comme j'ai pu sais quoi le faire, euh, d'essayer de tirer par le haut l'ensemble de la dynamique d'un territoire. Parfois, en plus, euh, quand on pose des questions, les, les questions les plus je dirais les plus cruciales peuvent provoquer des, des clivages, et donc des oppositions, et donc du débat, c'était intéressant, c'est nécessaire. Mais euh, voilà, la charte a été l'occasion, par exemple, de, 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 voilà, de basculer sur certaines questions, de les trancher. Elles étaient, elles étaient euh, potentiellement conflictuelles, elles l'ont été, elles ont été tranchées par la charte. Aujourd'hui, elles sont apaisées, on est passé à autre chose. Donc il y a des processus qui sont intéressants à mener. Mais bon, voilà, il y a l'horizon, il y a l'ambition et, et en fait il faut le faire. Donc c'est la pratique qui, qui répond des, des propositions que l'on formule dans les chartes de parc.
2: Partir du local, euh, construire du commun, faire appel à l'intelligence collective, finalement ce serait votre conclusion
0: euh, C'est déjà pas mal, ouais. ouais. Et puis <rire> je dirais que, parce que, parce que la, ré voilà, la réponse pour moi elle est d'abord dans le, le social, le, un comportement social collectif et individuel, c'est une conséquence. Mais revenir à ce que l'on est, on est des êtres sociaux, euh, et que c'est d'abord par l'humain, hein. souvent en plaisantant avec mon, mes adjoints, euh, tous les dossiers difficiles, les questions difficiles, si on les résume, c'est on l'appelle le PFH, c'est le putain de facteur humain. et euh, <rire> Donc euh, toute la question est de est de travailler, et, et je dirais, un peu comme, euh, comme des chants qui animent l'équipe de France, ben voilà, il faut, faut animer, si ça se passe bien, on prend l'apéro tous ensemble et ça crée une dynamique superbe. Donc, c'est d'abord ça pour moi le rôle du, de l'élu, c'est de redonner de l'espoir et puis animer, animer, animer pour créer une famille. Quoi.
2: Merci Lionel Tardy de votre témoignage. Merci
1: Pierre Vesdière. Et à mon tour de vous remercier, Monsieur le maire de Rosan, d'avoir accepté cette invitation. C'était passionnant de vous entendre. Vous revenez quand vous voulez à notre micro. Euh, merci beaucoup une nouvelle fois, Pierre Vétillard, pour ce, votre témoignage. Euh, le, 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 les enjeux de la résilience des territoires nous laissent beaucoup d'espoir. De, euh, donc sur ces mots d'espoir, justement, euh, nous vous laissons. Merci Claudie. Alors j'accueille à présent notre dernier invité pour évoquer la résilience d'un territoire très particulier, chéri de tant de personnes dans le monde, porteur de tant de symboles et de beauté, celui du bassin méditerranéen. Car oui, on a tendance à l'oublier, les ressources naturelles du bassin méditerranéen assurent la prospérité des hommes depuis des millénaires. Pourtant, la biodiversité de cette région exceptionnelle est gravement menacée. Il semble en effet que le changement climatique y soit plus rapide qu'ailleurs et l'impact des activités humaines plus fort qu'ailleurs. Conséquence, un effondrement de sa biodiversité selon le rapport Méditerranée vivante, quel titre magnifique, publié le 7 juin dernier par la Tour du Valat, l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Pour parler de ce rapport, j'accueille donc Thomas kalewski chercheur en écologie, également coordinateur de l'équipe scientifique, qui a compilé cette source inédite de données sur l'évolution de la biodiversité méditerranéenne. Bonjour Thomas Kalewski. Bonjour. Vous êtes un chercheur de la Tour du Valat Présentez-nous cet institut de recherche scientifique.
3: Alors l'Institut de la Tour du Vala euh, a été fondé en 1954, donc euh, c'est pas tout récent. On est euh, spécialisé sur euh, la conservation des zones humides méditerranéennes. Donc on, on mène notre recherche dans ce but, euh, acquérir des solutions pour mieux protéger ces écosystèmes qui sont euh, particulièrement menacés dans la région. Euh, donc on, on a euh, une, un fonctionnement qui est assez euh, original je pense sur, au niveau français parce qu'on est une équipe de chercheurs avec des spécialités qui sont différentes mais complémentaires il euh, y a des gens qui sont spécialisés en euh, hydrologie, euh, beaucoup de gens qui sont spécialisés en écologie évidemment écologie des oiseaux, écologie des poissons, des plantes, des insectes et puis euh, des gens qui vont être spécialisés plus dans les sciences humaines et sociales par exemple et donc euh, toutes nos connaissances réunies permettent de trouver des solutions qui sont euh, on l'espère, les plus complètes possibles pour relever les défis euh, qu que les zones humides euh, rencontrent. Et vous êtes situé en pleine Camargue, je crois Alors on est situé en pleine Camargue, ce qui a un avantage, parce qu'on est aussi euh, propriétaire d'un domaine qui fait euh, presque 3000 hectares, ce qui nous permet à la fois d'avoir des milieux naturels sur lesquels on a une gestion, qu'on peut tester, des différentes techniques de gestion par exemple, et aussi un domaine agricole sur lesquels on teste des pratiques euh, type euh, d'agroécologie, qui permettent, on l'espère, de faire des petits et d'être de, de, reproduits ailleurs, en Camargue, mais aussi tout autour de la Méditerranée.
1: Alors ce rapport Méditerranée vivante, euh, pouvez-vous nous le présenter voilà. dans les grandes lignes euh, Je crois que vous venez de le publier, et il sera officiellement présenté lors du prochain congrès de la nature, du 3 au 11 septembre prochain à Marseille
3: voilà. Alors, il est déjà euh, disponible hein, sur le site de la Tour du Valat. Euh, par contre, c'est vrai que pendant le congrès de Marseille, on aura l'occasion d'avoir une, une fenêtre euh, toute particulière de discussion avec les décideurs euh, méditerranéens, ce qui nous permettra de faire connaître nos résultats, euh, j'espère, au plus grand nombre. Euh, alors, ce rapport, euh, il est né de la volonté de documenter euh, l'état et la tendance de la biodiversité à l'échelle méditerranéenne. Très souvent, on a des résultats qui tombent comme ça dans les médias sur que la biodiversité va mal. Ce sont souvent des cas particuliers, des exemples. Les mmh. éléphants déclinent, les rhinocéros aussi. Euh, on n'a pas vraiment une vision un peu globale et, et pas non plus une vision régionale. Et ça, c'est ce qu'on voulait, avoir une vision pour l'ensemble de la région méditerranéenne. Donc, on a euh, comme ça recueilli énormément de données scientifiques qui existaient. Donc, ça nous a pris un an et demi, deux ans de travail. Mmh. Pour euh, passer en revue les différentes études scientifiques qui avaient été publiées, recueillir ces données et faire une analyse globale, une synthèse euh, de la tendance de la biodiversité. Donc, ce rapport y présente cette tendance de la biodiversité euh, à l'échelle du bassin méditerranéen et à l'échelle des grands écosystèmes qu'on y rencontre, marins, terrestres et d'eau douce. Et puis, euh, on, on analyse aussi les menaces, donc qu'est-ce qui cause euh, la perte de biodiversité. Et puis on, on essaye d'avancer quelques pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre pour euh, renverser ce déclin.
1: Alors quelles sont justement les causes de l'effondrement de la biodiversité méditerranéenne
3: Alors, bon, il y en a plusieurs. Donc, euh, nous, évidemment, on s'est intéressé aux causes d'origine anthropique, c'est-à-dire liées aux activités humaines. On distingue des, des pressions qui sont directes, c'est-à-dire qui vont engendrer directement un déclin des espèces. Et parmi les, les causes qu'on qu a mesurées, on a les mêmes que partout ailleurs dans le monde. Mais euh, en Méditerranée, on a peut-être quelques spécificités, qui sont par exemple euh, tout ce qui est prélèvement d'eau, qui vont jouer un rôle important dans le déclin des espèces. Donc le bassin méditerranéen est une région qui est particulièrement pauvre en eau, malheureusement, notamment sur la rive sud. Et en fait, du coup, il y a une pression de concurrence entre les activités humaines et l'environnement sur euh, l'acquisition de ces ressources. Voilà, ça, c'est une menace. On a aussi un, des menaces liées à l'urbanisation, on a une forte densité humaine. Mmh. On a euh, des menaces liées à l'agriculture et surtout au changement de pratiques agricoles récents des dernières décennies, c'est-à-dire une intensification de ces pratiques. Et puis on a le changement climatique qui, évidemment, euh, touche la région peut-être plus encore euh, qu'ailleurs. Et euh, on a aussi un problème lié à la surexploitation des espèces, notamment dans les écosystèmes marins, c'est-à-dire qu'on a une pêche qui n'est pas durable, qui n'est pas soutenable pour les populations de poissons qui sont exploitées, et aussi pour les espèces qui sont prises de manière accidentelle dans les filets, telles que bon, des poissons qui ne sont pas forcément recherchés pour la pêche commerciale, et puis euh, éventuellement des, des oiseaux ou des, ou des cétacés qui peuvent être pris aussi accidentellement.
1: Ouais, si on, En vous écoutant, on se dit que beaucoup de ces causes sont liées à l'activité humaine
3: oui, bah essentiellement, parce qu'en vérité, évidemment, les variations euh, d'une population animale ou végétale, c'est normal au cours du temps. Ça peut être lié à des maladies, enfin, mmh. à plein de, plein de facteurs qui sont, euh, qui sont naturels. Euh, par contre, euh, l'activité humaine a pris une tournure depuis 100 ans, hein, depuis l'industrialisation, qui, on le voit et on le sait de plus en plus, euh, est pas
1: compatible avec la durabilité mmh. de cette biodiversité. Alors, est-ce qu'on peut garder de l'espoir quand même Est-ce qu'on euh, peut garder l'espoir que la Méditerranée, euh, malgré ce déclin général euh, de sa biodiversité, devienne résiliente grâce à des actions de conservation notamment
3: Oui, Alors, parce que voilà, ce que nous on observe avec ce rapport, c'est une tendance moyenne qui montre qu'il y a un déclin de 20% hein, des populations en un peu moins de 30 ans, ce qui est beaucoup d'un point de vue biologique. Néanmoins, c'est une moyenne. Il y a mmh. aussi beaucoup de populations animales et végétales qui euh, se sont rétablies sur la même période, c'est-à-dire qui ont des augmentations de population. Et en général, quand on, cherche à, quand on cherche à comprendre pourquoi, on voit que c'est des actions de conservation qui, seraient souvent, sont à l'origine de ces réaugmentations. Donc c'est lié aux, politi aux politiques de conservation qui ont pu être mises en place. Euh, ça peut être lié à d'autres actions, euh, comme par exemple euh, des réintroductions, euh, des renforcements de population, c'est-à-dire qu'on relâche des individus qui sont nés en captivité, par exemple dans la nature, pour augmenter l'effectif d'une espèce. Voilà, il y a plein d'exemples très positifs qu'on a pu observer
1: fort heureusement. Et vous avez des exemples très précis d'espèces qui, euh, qui sont résilientes, justement
3: Alors oui, on a pu l'observer, par exemple, sur les tortues marines. C'est un exemple qui est assez connu en Méditerranée. Il y a, il y a vraiment tout un réseau d'ONG de, de, et de chercheurs qui se sont mis en place, euh, qui ont réussi à convaincre aussi leurs, les autorités locales où les tortues, euh, par exemple, venaient pondre sur les plages de protéger leur espace de ponte, et les tortues, comme ça, ont réaugmenté en Méditerranée. Mmh. Donc c'est que lorsqu'on s'en occupe, c'est possible Oui, bah nous on le voit tous les jours en, en Méditerranée, mmh. sur les zones humides, là où, on travaille, là où la Tour du Valat travaille, sur les flamands par exemple, sur les pélicans, qui sont des vrais succès de conservation.
1: Ah oui, d'accord. Mmh. Vous attendez quoi de ce rapport
3: Eh bien, on espère qu'on passera à l'étape supérieure, parce qu'en en fait ce rapport montre que, euh, malgré la prise de conscience euh, qui a commencé déjà dans les années 90 et même avant avec euh, la mise en place de, de conventions sur la diversité biologique, de, de politiques de conservation nouvelles. Il y a eu, des, comme je vous le disais, des, des, des points positifs, mais ils n'ont pas été suffisants pour euh, renverser la tendance. Et, et on le voit très clairement, la tendance moyenne est encore celle d'un déclin de la biodiversité. Donc Nous, on veut des actions plus euh, marquantes.
1: marquantes pour changer mmh. cette tendance. Ouais. Et notamment, est-ce que vous espérez... Euh... Euh, capter l'attention de, des décideurs politiques par oui. exemple locaux oui, oui. ou nationaux ou internationaux
3: Oui bah c'est l'idée hein. c'est l'idée que en fait on, on aimerait que bah, nous les chercheurs on fait partie de la société civile et avec d'autres organisations on tire la sonnette d'alarme depuis un moment voilà, on espère que on sait qu'on est entendu par un, par un nombre croissant de, de décideurs. On imagine bien qu'il y a des freins à leur, à leur prise de décision pour que leurs décisions soient plus, euh, leurs actions soient plus ambitieuses pour l'environnement. C'est quoi ces freins Ah, ces freins ils sont d'ordre économique, j'imagine. Euh, ils sont sans doute liés aussi au système de gouvernance qui sont en place et qui sont difficiles à changer. Donc c'est intéressant une région qui est particulièrement compliquée quand même, hein, où il mmh. y a une conjoncture de problèmes euh, sociaux, démographiques, et euh, économiques qui font qu'il euh, y a des conflits. Enfin, on le voit, voilà, on le voit tous les jours dans la presse, qui rendent la situation compliquée. Voilà, on est bien conscient de tout ça, mais on espère que... Et alors voilà, nous, ce qu'on propose aussi, c'est que les, les scientifiques, notamment les spécialistes de la biologie, et de la conservation, rep, enfin, participent à, à un groupe de discussion, comme ça existe aujourd'hui sur les domaines de la santé, par exemple, on le voit avec le Covid, euh, qui puisse conseiller euh, les décideurs, que ce, quel que soit le niveau géographique, hein, local, euh, national ou international, pour que euh, les décisions qui soient prises euh, soient aussi basées sur les connaissances
1: scientifiques. Cette échelle territoriale dont vous parlez, cet échelon territorial, il est important, il joue, chaque, chaque échelon a sa capacité d'agir?
3: Oui, 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 clairement. Nous, là voilà, vous voyez bien qu'avec un rapport comme ça qui s'adresse à une région très vaste comme tout le bassin méditerranéen, on ne peut que toucher du doigt les problèmes et pas apporter des solutions très précises. C'est au niveau local, je pense que les solutions pourraient être formulées de manière la plus efficace.
1: Écoutez, merci beaucoup Thomas Galewski d'avoir accepté de nous livrer en avant-première, si je puis dire, les conclusions de Méditerranée vivante, votre rapport passionnant que l'on qu peut donc déjà trouver en ligne, c'est ça, sur le site
3: De la Tour du Valat. Vous
1: ouais. pouvez rappeler le, le site Tourduvala.org <rire> okay. J'espère sincèrement que ce rapport saura attirer l'attention des décideurs et déclencher des réflexes, des gestes de la part des citoyens, des touristes, des habitants de ce territoire millénaire, mais aussi des politiques publiques fortes pour accompagner son indispensable résilience. Nous arrivons à la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous aura éclairé ou inspiré. Merci encore à tous nos invités. Je vous dis à bientôt, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Kiosque des Territoires. D'ici là, écoutez ou réécoutez les précédents épisodes sur les comptes sociaux et le site internet de l'agence Civilis, www.agencecivilis.fr et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Bye bye